1: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte.
2: O esporte somos todos nós.
3: Oi, gente! Aqui quem fala é a Karine Alves, apresentadora do Troca de Passes. Ubuntu, para mim, é compreender que a nossa existência ganha sentido quando nos doamos ao próximo. As nossas escolhas influenciam, sim, a vida de todos. O Ubuntu é ser e fazer o seu melhor para o bem do outro. O Ubuntu significa acreditar e confiar que juntos podemos nos tornar ainda melhores. O Ubuntu, para mim... É passado, presente e futuro. Ubuntu é união, é ancestralidade. Um beijo a todos. Fala pessoal, o episódio
4: 23 do Ubuntu Esporte Clube está no ar. A definição de Ubuntu veio da nossa Miss Simpatia, apresentadora do Esporte da Globo e dona desse vozeirão, Karine Alves. Eu sou a Rafael Serafim, editora de mídias da Globo, e hoje vamos falar de futebol feminino, da final do Brasileiro Série A1, da ausência de liderança preta na competição, dos últimos amistosos da seleção no ano com camisa nova e exclusiva. Então, bora começar porque tem é assunto para falar. Na roda de hoje, um timaço, começando pela Michelle Gama, da editoria de reportagem do Esporte da Globo. Tudo bem, Michele?
5: Fala capita, tudo bem, você? Bom te ouvir de novo, muito feliz de estar aqui numa roda com Mulheres Pretas para falar de um, um movimento de resistência, né? Acho que o futebol feminino é muito isso. E eu sei que você é a capitã do Ubuntu, mas hoje a nossa convidada é a, é a nossa referência de capitana. Né?
4: Pô, nem brinca, nem fala essa palavra, essa nossa brincadeira de presídio e capitã aqui hoje não tem como. Né? É, e a minha zaga tá fechadinha contigo e com a nossa convidada. Mas antes <risos> de apresentar embora. a convidada, é dia de estreia dupla no Ubuntu. Primeiro, Letícia Oliveira, estagiária do Esporte da Globo. Seja bem-vinda, caçula. Obrigada, Rafa. Será uma
1: honra trocar com mulheres que eu tanto admiro.
4: E também da nossa repórter Denise Tomás Bastos. Fala de... Prazer enorme ter você com a gente. Vai ser a primeira de muitas também, hein?
0: Assim espero que sejam várias a partir dessa de hoje, que eu tô bem ansiosa, confesso, porque daria tudo pra ter jogado do ladinho da Pelê nessa zaga aí, que eu gosto também dessa posição, viu?
4: Opa, então minha zaga tá muito fechada aqui hoje. A Dê deu um pequeno spoiler, porque a convidada de hoje é uma mulher extremamente importante nesse caminho de transformação do futebol feminino no país. Ela era diretora de futebol feminino da Federação Paulista e há três meses assumiu o cargo de coordenadora de competições femininas da CBF. Então, nosso tapete vermelho estendido para você, Aline Pellegrino.
2: Oi, meninas, tudo bem? Que responsabilidade! Olha que... Ó... Eu era aquela, aquela zagueira que fazia o trabalho pesado ali, é, assim, era só porradaria. então vai ter que todo mundo entrar nessa. A gente faz uma linha de cinco lá atrás, não vai passar nada, nem ninguém. Eu, eu ouso quem vai ter coragem de encarar a gente. Então, é, é, Rafa, é um prazer estar falando com você, Michelle, Denise... É, Letícia, fico extremamente feliz, honrada pelo convite, é sempre muito rico, Eu acho que a gente está em constante é, movimento de aprendizado, de aprender, desaprender e aprender de novo, então essas oportunidades acho que são muito importantes para esse crescimento nosso também individual é, e, e como a gente consegue, a partir desse nosso crescimento, é, levar conteúdo para as pessoas e fazer com que a turma possa é, refletir, porque eu acho que é muito isso a gente tem que estar em constante processo de, de reflexão né, sobre os assuntos que a gente vai trazer aqui hoje, então eu espero que a gente possa contribuir bastante e vai ser um bate-papo muito bom no final a gente arma aí esse bonde vamos sair por aí é, vamos ver quando, quem, quem vai encarar e vai jogar contra a gente
4: é verdade, isso aí eu quero ver, ainda bem que eu tô no time que eu não tô contra tem dúvida, nesse caso é a melhor coisa é verdade. <risos> e para começar, nosso parabéns ao Corinthians, que venceu o Havaí Kinderman por 4 a 2 e se tornou bicampeão do Brasileiro A1, que é o principal torneio feminino nacional. Uma final que mostra um avanço e legado da Copa de 2019 em relação à audiência. Eu vi até no Instagram das Vibradoras que, pela primeira vez desde o início do torneio em 2013, a final foi transmitida em TV fechada, que foi pela ESPN, pela TV aberta a Band transmitiu, pela rádio, Rádio Globo CBN, e também redes sociais, que foi pelo Twitter. Além disso, tivemos vozes femininas narrando e comentando o jogo e também recorde de pedido de credenciamento ao Todo 109. Inclusive, quem narrou o jogo na ESPN foi a Renata Silveira, recém-contratada pela TV Globo. Agora a Renata integra o time de narradores da casa. E nosso beijo para ela. Seja muito bem-vinda, Rê. Então, assim, Pelê, é, realmente foi um, um crescimento muito bacana e a Denise também que estava na Copa de, da França de 2019 assim vocês têm muito para falar sobre o legado né o que aconteceu na França em 2019 e que a gente ainda está conseguindo é, ver na audiência aqui né aquele blá 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 todo de que não dá público não dá audiência né caiu por terra ainda bem e da, é agora daqui para frente
2: né eu acho que é exatamente isso, e a gente está vivendo esse ano tão complicado, tão difícil, é, que a gente não, não, não sabia como é que a gente ia chegar aqui nesse final do ano. Então, quando, quando vem a pandemia, quando vem a quarentena, e aí toda aquela questão em torno né, do, do futebol, e de repente né, é, as pessoas passaram a dar uma importância para o futebol feminino gigantesca, no sentido de agora acabou de vez, então parecia que tinha um movimento feliz ali, né, digamos assim, em paralelo, de que, poxa, agora a pandemia vai meio que dar uma segurada nessa mulherada aí. Então, estava é, todo mundo sofrendo, né? como a gente ainda está sofrendo, como a cadeia do esporte sofreu, como outras áreas sofreram, como não, não, não foi só no Brasil, não está sendo só no Brasil. E naquele momento é, é, me trouxe é, um certo incômodo, essa coisa, agora o futebol feminino vai acabar. Gente, aí a gente viu várias né, pessoas dando entrevista durante esse período, falou, público nunca tivemos. Receita, nunca tivemos. Então, no nosso caso, se a gente for levar na prática, a gente estava seguindo o normal. Né? Então, talvez aquelas pessoas com pouco conhecimento do futebol feminino e que viram aquela Copa do Mundo, ouviram os resultados de 19 e, de repente, acharam que era o fim do mundo para o futebol feminino. Então, nesse sentido, é como, como você falou, Rafa, chegar nessa entrega do Campeonato Brasileiro, num ano tão complicado, que a gente teve inúmeros avanços dentro da competição, começando com essa questão toda aí da cobertura, da audiência, do interesse em é, 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 transmitir e falar dessas partidas, dessa final, então eu acho que a gente sai de 2020, apesar de tudo, enquanto futebol das mulheres, muito fortalecidos e acho que, que passa um recado de que assim, gente, não adianta achar que tem uma nuvem em cima na nossa cabeça tentar ver problemas onde eles já existem ou onde eles não têm ou onde eles são daquele jeito e a gente consegue lidar com eles agora a gente só vai andar para frente eu acho que a gente sai sai fortalecida enquanto futebol feminino brasileiro eu acho que a gente já, já vai falar um pouquinho também é, de seleção brasileira né o ano que vem um ano muito cheio mas é, é perceptível né nessa procura da final dessa esses 109 credenciamentos, e aí a gente apanhou igual... É, é, no, ai mas eu fiquei de fora, isso, aquilo. Então, acho também que a gente precisa começar a entender um pouco que o futebol feminino, ele está avançando e, e, e a gente precisa ser profissional em todos os aspectos, né? Então, às vezes, as pessoas é, querem... É, é, continuarem sendo amadoras, mas cobrando e batendo como profissional, a gente precisa entender o contexto, e principalmente no começo, o contexto pandemia, existe um número, existe uma limitação para quem acompanhou, afinal, a entrega, um pódio sem ninguém, só as atletas, só o Arthur, então assim, teve toda uma construção com essas equipes, até no sentido de, de pedir muito essa compreensão deles, e poxa, como é difícil, né? Ficar passando por teste, é viaja para lá, viaja para cá, é máscara, é isso, é aquilo, eu não posso fazer a minha atividade como eu estava acostumada. E aí chegar na hora final e a gente não poder, é, de uma certa forma, prestigiar, porque ou, ou era cheio de restrição ou não tinha nada. E, e o campeonato por fim, ele já tá, né, já vinha com protocolo de segurança, Sim. então a gente conversou com as equipes que toparam, falou, não, a gente quer colocar essa medalha no peito, a gente quer colocar esse troféu, erguer esse troféu, e criou um protocolo totalmente diferente de entrega do que a gente está acostumado. Então, valeria o mesmo, né? Para o número de pessoas restritos. Então, em algum momento, estava é, todo mundo querendo ir assistir, é, e não, não, não pode ter torcida, mas aí mostra que, que a audiência é, realmente foi foi muito boa, é, porque tinha essa procura, então eu acho que a entrega foi muito positiva e, o, e, e me deixa muito feliz. Se esse ano tão difícil, as coisas foram dessa forma... O que, que não pode acontecer para frente? Ver aquela, aquela arena né, vazia, sendo que eu vivi ela é, batendo recorde em 2019, eu tenho certeza que se a gente pudesse ter o público é, é, domingo, a gente teria talvez batido um novo recorde. É, assim, tinha tudo para isso, mas eu acho que, que, que nos deixa ali com aquela coisa de vamos correr atrás de novo ano que vem e não fazer só a final, bater recorde e ter vários jogos dentro do campeonato com um público altíssimo aí. Então, nesse sentido, já colocando uma energia positiva para que essa vacina chegue, para que a gente possa é, realmente virar essa página da pandemia e que seja algo que a gente vai lembrar só lá no futuro, sem viver esse cenário novamente. Eu, eu, eu de verdade, não quero
0: Ô Aline, você estava falando né, de encher a arena, de não ter, a gente não conseguiu colocar público por conta da pandemia, só que muito legal a atitude da, da CBF de conseguir colocar essas quartas de final em, em estádios importantes do Brasil, né? Além disso, eu queria também que você falasse um pouquinho do VAR, porque a gente viu pela primeira vez em competições femininas no ano passado na Copa do Mundo e na final da Champions Feminina e o Brasileirão teve o VAR desde de as quartas de final, isso é muito importante também. Em cima ainda do que a Rafa estava falando, da... Da visibilidade que a Copa do Mundo trouxe, né? A gente viu uma final que não tinha o Brasil na final e mesmo assim todo mundo parou para assistir. Todo mundo passou a assistir futebol feminino e a gente tinha um, um, um conceito de... Pô, a menina não sabe jogar bola, pô, é maior como cobre, vai cobrar escanteio, cobre errado. Enfim, um, uma visão de que aquilo ali tava errado, de que não era uma, uma, um futebol bonito de se ver. E a gente provou que não, né? o futebol feminino provou que não, que sim, tem ótimos jogos, tem, tem técnica, tem tática, tem meninas muito boas por todo mundo, principalmente no Brasil, com uma final, voltando agora para a final, com um, um jogão de 4 a 2 enfim, é, bem disputado. Então eu queria que você falasse para gente como é que foi para você, é, quanto coordenadora, mudar isso trazer é, levar o futebol para esses estádios importantes do Brasil e também trazer o var como
2: é que foi colocar o var no futebol feminino fica essa coisa do ninguém gosta e quem fala isso tem lá os seus motivos ou não dá o braço a torcer ou ainda não 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 quer deixar esse esse mundo né nárnia que o futebol era só para os homens e acho que a gente chegou na terra prometida não poderia chegar em qualquer lugar menos lá e sim a gente vai estar lá também então, ainda, né, trazem, muitas pessoas trazem essas falácias, né? Ah, não sabe jogar, não sabe isso, não tem público, não tem audiência. E aí, impede que as pessoas, se tiverem interesse, parem ali. Então, se essa, se essa Copa do Mundo não estivesse ali e não era o Brasil, na final, 22 milhões de pessoas que discordam do que talvez outras 178 achem, mas caramba, se tem 22 milhões de pessoas, tem um público muito grande e a gente não estava falando de Brasil. Então, mais uma vez, mostra. A gente não quer convencer ninguém a gostar de futebol feminino, mas não dá porque você não gosta de futebol feminino você não deixar ali por uma coisa pessoal. Isso enquanto é, é forma, formadores de opinião, mídia. Você tem que passar, você tem que falar. Quem quiser ver, vai deixar lá. Quem não quiser, muda de canal. E acho que o ano passado se mostrou que tem muitas pessoas que têm interesse em acompanhar. É, com relação a essa segunda fase, né? da competição foi a minha chegada na CBF e, e chegar num momento é, complicado que o campeonato já está né, acontecendo e que ele teve mudança, que, que ele já tinha tido uma revisão de calendário e ele tem essa parada brusca por conta né, da, da, da pandemia e a retomada dele, mas assim, todo mundo já tinha certeza que tecnicamente esse ano ia ser muito, muito grande, muito disputado e a gente vê isso em números, né? Então, até a última rodada, eram 11, eram 11 clubes ali brigando por classificação, quem cai, quem não cai. Então, mostra o nível técnico. E aí, a hora que eu olho para aquela segunda fase, com aquelas camisas, né? Então, é isso. A hora que a gente pensa o número de torcida envolvida ali, o número de pessoas que, que, que gostam dos clubes e que acompanham e que gostam do futebol, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente não pode perder essa oportunidade. E aí, levo um, um, um projeto para o pro presidente Rogério, e que top, Eu falei, presidente, a gente tem que ter os principais estádios. E aí, este ano, talvez, implementar isso a partir das quartas de final com relação aos estádios foi, foi estratégico, porque daí a gente não estava concorrendo com esse público. Abrir um estádio com público, no caso do futebol feminino, que a gente ainda não vai colocar em todos os jogos, o público máximo, que vai fazer aquela conta final, ficar elas por elas, ou que não vai ficar deficitário Então, para a gente não ter o público nesse momento para levar para os principais estádios, foi importante também, mas aí mostra para o próprio clube, para as atletas, que é muito melhor estar ali. Então a gente conseguiu casar a agenda aí com, com a tabela do masculino, ainda bem, né, deu tudo certo. Ah, aí, o, o, em um belo almoço, Denise, o Garciba, né? Aline, que, Guria, o que, que tu quer para a final? Que árbitro que tu quer para a final? Tu quer um FIFA, tu quer isso? Aí, né, quem que estava perto, acho que era o doutor Santor do Jurídico, eu falei: Eu posso falar mesmo o que eu quero? O que, que tu quer? Eu quero VAR. Aí ele arregalou o olho assim E eu já vi ele dando algumas entrevistas Falando disso, ele fala, pô, então vamos para cima Vamos lá pro presidente, vamos falar E de novo, levamos um projeto No sentido de, presidente, vai ser a primeira Liga nacional o Primeiro campeonato nacional feminino Que vai trazer O VAR, a Champions League Usou só na final E aí a gente trouxe para seis jogos, né, as duas finais As quatro semifinais, e o presidente Ainda perguntou, quartas de final Ou semifinal, né Aí a minha vontade, eu falei, ah, eu falei não vamos, segura, dá uma segurada. Eu falei, não, presidente, vamos na semifinal. Até, né, até para a gente ter margem de crescimento. De repente, o ano que vem, já vai a partir das quartas. O fato de ter o VAR, obrigatoriamente, te leva a ter que ter grandes estados, estados homologados. Então, e a gente viu a, a tecnologia, por fim, ali, é, é sendo utilizada de forma positiva para o próprio finalista, né? O Kinder Mavari, que teve é, revisão de pênalti, que tinha sido pênalti, que não foi, era falta, questão de impedimento. Então, eu fico muito feliz que a gente pôde, de fato, é melhorar o nível da competição e acho que, que essa final com seis, seis gols, né? Tudo que, que a turma guardou os gols no, no primeiro jogo, né, fez no segundo, então mostra o nível técnico, e 2x0 Corinthians, 2x1, 3x1, 3x2, a, a Pia tinha brincado comigo no começo da partida que ia dar, ia dar empate, ia para os pênaltis, olha Pia, será mesmo que ela vai acertar? Então acho que foi uma grande final, as equipes de parabéns, as 16 equipes de parabéns, Equipes que tiveram dificuldade é, dentro do processo, que já teriam um ano complicado. Então, a gente já sabia que ponte, que vitória, que aldates. Iranduba, a coisa aconteceu no meio do processo ali, teriam dificuldades, né? Então, foram as equipes que, que, que acabaram caindo para a Série A2, mas é, o, o agradecimento é igual.
5: Queria pegar ali nesse gancho aí que a gente estava falando de Copa do Mundo, de visibilidade da mídia, depois da Copa do Mundo, a gente viu que teve um aumento do interesse do público pelo futebol feminino. Você acredita que finalmente a grande mídia vai dar o braço a torcer e vai continuar dando essa, essa visibilidade para o futebol feminino? E queria saber de você como é que a gente faz para manter isso, para manter essa visibilidade, manter a, manter a audiência, continuar as transmissões, como que você vê isso, assim?
2: Eu sou muito otimista, sou utópica e, ao mesmo tempo, sou meio cética. Mas, de verdade, eu vejo que esse movimento da grande mídia não é algo mais que tem como voltar. Então, do ano passado já para esse, né? Todos os dias tem matéria de futebol feminino, seja falando que o Tiradentes do Piauí vai jogar contra o Real Brasil e está buscando a vaga e o Fortaleza empatou com Bahia. Então, assim está muito, muito, muito orgânico. Eu não consigo mais imaginar essa grande mídia é, é, invisibilizando novamente o futebol feminino, que por muito tempo aconteceu. E aí, em contrapartida, a gente tem uma mídia alternativa que, se essa grande mídia quiser invisibilizar, vai atropelar. Então, aí vai passar por cima, vai tomar porrada. Porque muito também do que aconteceu em 2019... E aí, nesse ponto, é, o projeto da FIFA, da Copa do Mundo, ele foi muito bem desenhado. Então, a hora que a turma chegar lá para um sorteio da Copa e ver o que, que era aquilo que seria entregue, você fala, se eu não correr atrás, eu vou passar vergonha. Só que essa grande mídia, ali, naquele momento, eu corro atrás por onde? Eu não sei nada que acontece. Eu estava há 20 anos sem falar sobre esse, esse tal desse futebol feminino. E aí, corre na mídia alternativa. Né? Então, quem salva a grande mídia em 2019 é a mídia alternativa. Aí, quando você fala em manutenção, né? aí acho que está muito do nosso lado e cabe muito aqui também a gente dar novos produtos. Então, né? ontem eu já estava ali, tem umas coisas rachando a cabeça, pô, vamos fazer o Rio São Paulo, vamos fazer o Sul vamos fazer o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, vamos ter uma Supercopa do Brasil. É algo muito mais curto, mas que assim chama muito mais atenção e é um produto novo que inteza esse produto a hora que a gente traz. Ele não está ali já numa, numa TV aberta que a gente já tem, né, Uma negociação, ele não está, então a gente cria um asset novo, opa, quem quer isso aqui? Então, assim, da nossa parte, para ter essa manutenção, é, a gente tem que estar tá o tempo todo criando novos produtos né, dentro desse processo para gerar esse interesse, porque assim, vai gerar nessa mídia alternativa. E aí, se a mídia tradicional não acompanhar, como é que, por exemplo, vai uma mídia tradicional. É, não cobre um, um Rio-São Paulo. Há quanto tempo que a gente não tem um Rio-São Paulo no futebol masculino? Eu adorava ir Rio São Paulo. É algo que no futebol masculino não cabe mais, mas para o futebol feminino ele pode fazer muito sentido. Até ne nessa questão é, é de ser regional, das federações estarem ali meio que com uma rivalidade uma com a outra. É para dar mais conversa e mostrar que, que que esse novo momento, ele vai além também do que é aquilo que é o que é normal que a gente deveria fazer. Então também estar tá no principal estádio, ter VAR, não estamos inventando nada de novo. A hora que a gente traz uma artista para colocar é, é, um desenho, uma arte, para representar essas conquistas e falar por essas mulheres, é algo diferente, é algo muito legal, muito representativo e que mostra que não é da boca para fora. Então, a gente está entrando é, na, na, naquilo que deveria ter sido sempre. né Assunto ou pauta não falta. O que falta é a vontade de dar mais espaço e de colocar lá. Mas eu acho que o mínimo necessário, nessa mídia é, tradicional, acho que a gente já atingiu, já conseguiu ocupar esse espaço. E aí agora é só aumentar. Então, ao invés de uma pauta na semana, vão ser duas. É, ao invés de só falar o resultado, vamos trazer os gols, vamos, vamos fazer entrevista com as meninas lá durante a semana. Eu tenho certeza que isso é uma realidade cada vez mais próxima. Vai acontecer. Porque a gente sabe que antes não tinha... Nada.
1: Nós iniciamos falando do Corinthians, que conquistou o primeiro título da Anel Química Arena, e o gol da Vicky, a forma como ela comemora, quão genuínas são essas reações, explosões nesse momento, né? Antigamente dava para correr para os braços da torcida, fazer uma dancinha, ou o que há de mais clássico, que foi o que ela escolheu, tirar a camisa. Conhecemos a regra, cartão amarelo, mas não importa, até porque era final de campeonato. E a comemoração dela faz retornar ao bi dos Estados Unidos, em 99, contra a China, há 21 anos, quando a zagueira Brand tirou a camisa após marcar o gol que fizeram conquistar né, o título. E na época chocou o mundo. O fato da Vicky tirar a camisa hoje, continua me chamando a atenção, e ela tira e mostra né o número e o nome dos 16 times que disputam a primeira divisão do brasileiro apenas dois carregam os nomes das jogadoras o Santos e o Corinthians acredito que é muito importante ter seu número e nome ali né o lugarzinho na parte inferior nas costas pelos times menores principalmente é destinado a mais um patrocinador mas entre os grandes a gente tem Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Inter, que também não carregam. O Palmeiras chegou a alegar que segue as normas da competição e, enquanto não for obrigatório, né? É emblemático mesmo
4: porque sempre teve esse tabu, né, relacionado à mulher tirar a camisa e tudo mais, sendo que se exalta o tempo inteiro quando o Messi faz isso, né, como qualquer outro quando qualquer outro jogador tira a camisa e mostra e mostra seu número, seu nome. Muito bom esse levantamento, Lete. Isso é, é uma perspectiva de tornar oficial, tornar obrigatório, porque assim, quando a gente fala lá da primeira seleção, né, a primeira seleção não tinha nem uniforme, né. O uniforme tinha era o que sobrava dos homens do ano anterior. Então realmente é muito emblemático se essas mulheres puderem carregar é, o seu nome, o seu número, até porque vira presente às vezes, né? Você bota no cantinho da sua casa, depois vira presente para algum familiar. Eu acho que é bem importante mesmo.
2: Eu acho que é bem orgânico, né? Eu lembro muito do do da Vic o ano passado, né? E aí algumas coisas, algumas pessoas comentando, eu falo, gente, pensa para essa menina, mulher, é, porque daí aquilo ali tem um pouco de menina ainda, sabe? Que correu atrás de uma bola e que nunca, nunca passou pela cabeça que estaria dentro daquele estádio com uma torcida como a do Corinthians, numa final contra um grande rival fazendo gol. Então, assim, é a coisa mais espontânea do mundo a hora que ela faz aquele gol sai correndo pro braço da torcida e tira a camisa. Então, é, é, eu acho que isso é, é bonito, mostra ainda mesmo, sabe? Essa coisa que eu não consigo. Eu sei que é cartão amarelo, mas aquilo é tão que eu arranco a camisa que eu tô muito louca. Aí a Milene fez o gol lá depois também. Jogou. A Milene não contente em tirar, ela tirou e jogou a camisa no meio da torcida. Se a galera rasga a camisa ali, seria mó que trama. Falo, Devolve. O pessoal ó, pegou e devolveu. E acho que é exatamente o que a Letícia trouxe. Acho que é exatamente o ponto que você traz, Rafa. É Por que pros outros homens, isso é tão emblemático, né? Quando o Messi faz lá um golaço de um 4x3 de uma vaga de Champions, arranca a camisa, eu tô aqui, não sei o quê. Então, assim, as pessoas precisam é, se acostumar com, com as mulheres ocupando esse espaço e, e o jogo é o mesmo. Então, assim, não adianta a gente achar que a comemoração do feminino vai ser... Gente, é futebol. Vai ter peixinho, igual na noite chamou a turma e deu peixinho. Vai ter o dia que alguém vai chutar a bandeirinha de escanteio. Então, assim, são as reações do futebol que a gente vive a, a, a uma, uma vida. Né? O futebol feminino vai ser o mesmo, porque a gente, foi esse futebol que a gente viu. Foi, foi essa emoção que a gente sentiu, foi dessa forma que a gente viu quantos jogadores a gente... Então, assim, é a, a, a essência do futebol e vai estar nas mulheres também. Com relação a essa questão da camisa... O que a, o regulamento ele mais se importa, na verdade, no primeiro momento é, é falar o tamanho desse número, é falar o tamanho de, de, dessa letra, né? Porque tem que ser algo visível. A questão da, de, de colocar o nome, eu acho que assim, quando... Ah, mas tem que estar obrigado. Tem um monte de coisa que a gente quer obrigar o clube a fazer na camisa e não faz. Então não, não vai ser a gente, de repente, a falar assim, olha, você é obrigado a colocar o nome da sua atleta. E a gente sabe, eu acho que a gente tem que entender... E até voltando lá no começo, com relação ao número de credenciados, a não conseguir colocar todo mundo, eu acho que o futebol feminino, a gente vive o 8 e o 800. Não é nem o 8 e o 80. A gente vive o 8 e o 800. De repente, a gente esqueceu que entre o 8 e o 800 tem o 9, tem o 10, tem o 11. É um processo. Então, assim, algumas, alguns clubes já tem, outros com certeza nessa cutucada aí, demos mole, e aí fala às vezes alguma coisa ali, né, pra para ajustar, mas vai começar a pensar, é que eu acho que, de fato, é uma questão muito do clube, às vezes, para um clube menor, que tem ali quatro jogos de uniforme para o ano todo, e, e muda uma atleta, é uma camisa que, que se perde, é um espaço é, para patrocinador que, que se perde, então, eu acho que é muito a gestão de cada um, né, entender mas eu, enquanto ex-atleta, é, até hoje, eu tenho minhas camisas do Santos lá, número 5, Pelé, então, assim, putz, se eu tivesse só uma camisa número 5, ah, eu joguei com essa camisa lá né, e fui campeã da Libertadores, né, da primeira Libertadores em 2009. Não, tá aqui, tem um pet lá, como a gente fez agora da final, da Libertadores de 2009, e tem meu nome lá, então essa camisa fui eu que usei. Eu acho que tudo isso é, é, é muito rico e que, por fim, é o que acontece para os homens, né? Então acho que assim, a gente vai entendendo que o, o, é, é importante para eles ter uma representatividade por N milhões de motivos, para a gente é igual.
4: É, e é extremamente importante falar, né, é extremamente importante a gente se movimentar para que as coisas comecem a mudar. E os finalistas do Brasileirão, Corinthians e Evaí Kinderman, foram dois clubes que se manifestaram contra o racismo durante o campeonato. As jogadoras das duas equipes ajoelharam e ergueram o um punho antes de suas partidas na primeira fase, ali na rodada 5 e na rodada 6. Atitude que é extremamente importante para ajudar na construção de uma mentalidade de um ambiente mais diverso e menos preconceituoso. né? Segundo um levantamento publicado no blog Coisa de Gênero, nenhum dos 16 clubes da Série A tem uma treinadora negra. Na última rodada da primeira fase da competição, isso quase aconteceu. Era um momento em que o Irã Duba contava com um empréstimo de jogadores e comissão do rival 3B, e aí os técnicos João Cavalo e Paulo Galvão não poderiam estar à beira do campo diante do Palmeiras. A herdeira natural da vaga seria a ex-jogadora da seleção e hoje auxiliar Renata Coque, mas não foi o que aconteceu. O nome da Renata apareceu no telão como se ela fosse a técnica interina. Entrou na súmula também como técnica interina, mas quem comandou o time a pedido do presidente do 3B foi o preparador físico. E nesse dia, nem da preleção a Renata pôde participar. A assistente social e doutoranda pela PUC São Paulo em pesquisa sobre futebol de várzea e racismo no futebol, Roberta Pereira, conversou com a gente. Vamos ouvi-la.
3: Eu considero que a falta de homens e mulheres negros nos espaços decisórios é a imagem brutal do racismo institucional. Então, mesmo que nesses espaços, e a gente pensando especificamente no futebol, não haja agressões, xingamentos ou aquele racismo mais perceptível, quando não temos nos postos de comando essa população, isso escancara a falácia em assim que vivemos uma democracia. Por outro lado, quando um homem ou mulher negra assumem esse posto de comando, sempre haverá uma desconfiança ou uma cobrança excessiva. E no primeiro erro, a lógica do racismo e da incapacidade dessas pessoas de coordenar, de comandar e de estar em postos decisivos, ela retorna em forma de racismo. Por outro lado, essas pessoas também vão sofrer uma pressão dos movimentos sociais, especificamente ou de outros homens e mulheres negros, cobrando que eles se posicionem em combate, na luta de combate ao racismo. Isso é importante? É importante, mas a gente não vê essa mesma cobrança com dirigentes técnicos, enfim, brancos. Né? Então, de uma certa maneira, esses dirigentes,
2: essas dirigentes acabam sofrendo uma dupla pressão. Infelizmente, o futebol reflete a nossa sociedade, no racismo, no machismo, no sexismo, na homofobia. Então a gente precisa, enquanto futebol, é, usar para mostrar para essa sociedade, olha, não está certo. Então a gente precisa das ações afirmativas, é, porque eu, eu, eu sinto hoje que no futebol... Ok, a questão está sendo colocada em discussão, mas agora a gente precisa ter é, de forma prática algumas coisas acontecendo também para levar de exemplo para essa sociedade. Então, se a gente reflete essa sociedade, se a gente muda aqui, a gente pode mudar lá também.
5: Hoje, felizmente, a gente já pode falar da presença feminina no futebol, né? E tanto fora como dentro de campo, com técnico, comentarista, repórter. Hoje, na nossa roda, a gente tem duas referências aí, né? Rafael Serafim e Denise Tomás Bastos. É, mas ainda é uma presença majoritariamente branca. Você acha que nesse ambiente, que é reconhecidamente sexista, como você falou, Aline, você vê que as mulheres negras elas encontram maiores dificuldades de ocupar outros espaços e cargos de poder também em função do racismo?
2: A gente vai tentar buscar e falar, olhar para dizer não é, e, e por fim é porque é, é, se segue um modelo é, é estrutural infelizmente está tá naturalizado então é, é eu não tenho dúvida se a gente for olhar nos números por que será então né já é difícil chegarmos e aí quando a gente chega são brancas mulheres brancas então assim é tudo a hora que a gente pega esses números daqui do futebol e traz para a sociedade reflete exatamente a mesma coisa que tem acontecido lá. Então, é mais difícil para a mulher preta. né? É o, o tipo de cargo, o tipo de função é outro, o tipo de oportunidade é outro, o que se espera é outra coisa. Então, a hora que a gente faz, traz esse olhar é, para o futebol, a gente vê de novo um número muito pequeno de mulheres primeiro e um número menor ainda de mulheres pretas. Então, acho que assim é todas as discussões hoje da mulher preta, da mulher na sociedade, ela está no futebol, ela está refletida no futebol. E, de novo, eu acho que enquanto futebol a gente tem uma, uma, a, um espaço importante, aí a gente tem clubes hoje é, dentro do Brasil fazendo trabalhos aí muito, muito, muito importantes e que a gente possa replicar que a gente possa é, é, olhar para o que o Bahia vem fazendo, os outros clubes, e ter a coragem de fazer o que o Bahia está fazendo e se sentir incomodado de não fazer o que o Bahia está fazendo. Então, é, é, eu entendo que, infelizmente, as mudanças elas são de longo prazo. E aí, nesse caso, né, quando a gente fala de um futebol é, é, que carrega algumas coisas centenárias, quando a gente fala de racismo estrutural, estrutural, a gente fala de 500 anos. A gente não vai resolver isso em cinco. E, infelizmente, a gente não vai resolver isso em 50. Vai levar mais tempo, mas eu acho que a gente precisa começar, de fato, ver que essa mudança está acontecendo. E aí eu acho que, nesse caso, o futebol pode fazer esses 50 anos virar 25 a hora que você pega o, os 20 clubes de uma Série A, os 20 clubes de uma Série B, com a quantidade de torcedores que tem, mulheres, brancos, pretos, é, e a gente começa a mudar esse discurso, começa, na prática, a ter ações diferentes, eu acho que a gente, enquanto futebol, pode, sim, é, é, ajudar a, a, essa sociedade nas mudanças que a gente precisa trazer. Se você me perguntar, você acha que está acontecendo? talvez a gente ainda esteja mais perto do 8 do que do, do 80 nesse caso, não vou colocar 800, mas alguma coisa está acontecendo, então eu acho que a gente, nesse sentido, é, é, tem que acreditar, porque se a gente está aqui é porque a gente acreditou que essa mudança é possível, que a gente não vai é, querer menos do que, do que a gente merece, do que a gente pode, do que a gente trabalhou para fazer, então é, 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 eu acredito que, que dá para a gente avançar sim e, e, e espero daqui a alguns anos, saber que dentro do Brasil o futebol foi um agente de transformação é, do racismo, do sexismo, da homofobia. Eu acho que a gente chegou até aqui fazendo isso da forma correta é, e vamos cada vez mais unir forças com clubes e com mulheres e com, com, com quem tiver é, é, do nosso lado. Porque é isso, né essa, essa mudança, a questão do racismo, infelizmente... É, não vamos ser nós, mulheres pretas ou pretos sozinhos, que vamos é, conseguir atingir o resultado que a gente precisa realmente para ter uma mudança significativa. Tem que ser todo mundo. Então, é, enquanto a gente não tiver do nosso lado aqui é, pessoas brancas, é, falando para um branco aquilo que eu, Aline, tenho que estar tá falando toda hora, a gente começa a mudar. E, de novo, se esse futebol majoritariamente é branco, essas pessoas precisam falar. Precisam falar em nome dos pretos.
1: É o que a gente está discutindo aqui, né? O corpo preto está ligado à irracionalidade, enquanto branco à razão. Essa é a lógica que vigora em todo o mundo. Poucos homens pretos comandando um time e mulheres, então, em uma sociedade, em um meio tão racista e tão machista, que posições de liderança pode ocupar a mulher preta? O de treinadora, de presidente do clube, coordenadora de competições femininas da CBF, por exemplo. Como o seu, Aline? Podemos ocupar todas. Eu acho que
2: é, a, a gente precisa, né, é, enquanto a mulheres que lá estamos, tentar trazer mais mulheres, tentar trazer mais mulheres pretas, se incomodar a hora que a gente vai fazer um evento, um seminário e falar, está faltando mulher preta aqui. E falo porque é, é, eu com a Laura, em algum evento nosso aí, é, putz, ah, mas peraí como é que a gente tem aqui dez nomes e a gente tem duas mulheres pretas? Então onde é que tá? vamos. Então assim, eu acho que a gente é, tem que fazer esse exercício a, diário e fazer com que as pessoas que estão é, junto façam também, né? Pensando numa esfera talvez ainda micro, óbvio, a hora que a gente fala. A Aline hoje não tem condição de empregar uma pessoa, né? A Denise não tem, a Rafa não tem, a Michelle talvez não tenha. É, e aí eu acho que vem de novo as ações afirmativas. Então, como a gente pode, de uma outra forma, é começar a mudar esse ciclo e olhar para que lá na frente a gente tenha minimamente é, tentado equilibrar é, essa situação ou buscar esse equilíbrio que venha com menos tempo do que 25, do que 50, do que 100 anos, porque o, o problema é assim, a hora que a gente olha lá para frente, ó, daqui 50 anos, a próxima menina preta que quiser jogar futebol e que quiser ser técnica, que quiser ser dirigente, se ela tiver tendo a mesma dificuldade que a gente está tendo hoje aqui, aí não, aí a gente não pode deixar, então a gente tem que enquanto é, é, que estamos vivendo esse momento, essa transformação, tentar garantir todos os avanços para essa menina que ainda não nasceu e que ela nasça numa sociedade diferente, que ela se veja representada, e para que essa questão do eu, é, eu, eu tenho que estar fazendo o um serviço braçal ou, ou, ou estratégico não seja um ponto. Se eu quiser, eu estou fazendo um serviço mais operacional, porque é aquilo que eu quero fazer. E se eu quiser ser estratégico, eu vou ser estratégico, porque é aquilo que eu. E não tem essa, eu não posso ser estratégica. É, para mim é um absurdo assim, um nível desesperador.
0: Oh, Aline, pegando esse gancho, você dentro da CBF hoje, como mulher negra, como é que estão sendo esses três meses no, no cargo? Quais os principais desafios que você tem tido dentro da CBF?
2: Muito trabalho. <risos> é, muito trabalho, mas eu acho que tem muito para ser feito. Como eu falei, acho que a gente já avançou muito, mas a hora que eu começo, né? andar aí Brasil afora e olhar essa Série 2. É, a gente precisa ter os estaduais mais fortes. A Federação Paulista é uma exceção, mas a gente precisa pegar um estadual que tenha só quatro datas e fazer ter oito. Ou se ele só tem quatro datas e acontece em um mês, que jogue de dez em dez dias e tenha dois meses de calendário, pelo menos, né para que essas meninas tenham mais condição de ficar em atividade. Então, é, tem muito trabalho, mas há, há, o que me deixa muito é, feliz, otimista... É, empolgada, é que eu acho que tem muito que dá para a gente avançar. Então, eu espero aí, todos os dias, de alguma forma, contribuir para algum avanço enquanto por aqui tiver, é, deixar o máximo de avanço possível, porque acho que é, que é aquilo, né? É, a gente tem que pensar a hora que a Aline não tiver mais aqui. Então, não, não a gente tem que deixar algo muito sólido mesmo, enraizar. Então, não importa se vai ser o presidente Rogério, né daqui quatro, dois, três anos, Ser o próximo presidente, e que o futebol feminino esteja lá, que as conquistas estejam lá, que o número de competições esteja lá e que o VAR esteja lá. Então, acho que a, a, o grande objetivo também é, é deixar no dia a dia algo que realmente seja muito sólido, independente de quem esteja, porque não, de, não é a Pelé, é o que deveria estar ali acontecendo, é o número maior de competições, é, é esses patrocinadores chegando, esse direito de transmissão sendo vendido, o name right sendo vendido, essa roda girando, que é o que acontece no futebol masculino. Então, assim, a gente já sabe qual o caminho. O que a gente precisa é avançar, colocar mais dois tijolinhos, abrir uma porta. Então, acho que foram três meses, assim, bem intensos, né? Tem sido, e eu tenho certeza que vai ser todos os dias. Não tenho, não tenho pretensão de me enganar que vão ter dias tranquilos, mas eu gosto, quer dizer que tem muito trabalho para fazer e quer dizer que tem muito trabalho sendo feito também. Ó, sou prova
4: desse monte de trabalho aí, porque eu já estou tentando essa, esse bate-papo aqui, essa presença na roda do Ubuntu faz tempo, mas a mulher trabalha tanto, gente, que foi difícil. Mas tá bom, foi difícil, mas foi no momento certo. Foi é é, perto aí. do encerramento do ano, né? E aí, falando já de Seleção Brasileira, a Seleção Brasileira tem sua história construída na marra, na resistência. Foram gerações e gerações que precisaram brigar muito para conseguir jogar futebol. A Aline esteve nos momentos difíceis e ao lado de nomes como Roseli, Pretinha, Cici, Michael Jackson, Katia Silene, Formiga, mulheres negras que foram extremamente relevantes para o cenário que a gente vive hoje. A historiadora do esporte, Aira Bonfim, mandou
6: um áudio para gente falando sobre esses primórdios do futebol feminino no Brasil. É muito curioso pensar né, que a história do futebol no Brasil ela tem mais de 100 anos né, e muita gente já escreveu, muita gente já pesquisou sobre ela, mas de alguma forma a gente se acostumou e naturalizou a pensar que as mulheres não fizeram parte dessa história. Né? E aí, quando eu digo fazer parte da história, é pensar todas as possibilidades de pertencer à história, né? Jogando, escrevendo sobre, torcendo. E pensar as mulheres negras dentro dessa história é pensar que, obviamente, elas estavam dentro desse contexto, principalmente na década de 30, que é um período onde, por exemplo, o subúrbio do Rio de Janeiro está fornecendo muitos jogadores para compor as principais equipes do Brasil. Né? Então, as irmãs, as primas, né? as pessoas que estão em torno desses jogadores, a exemplo de um Leônidas da Silva, essas mulheres hoje a gente consegue comprovar que são mulheres que estão participando dessas festividades do futebol. E são mulheres que estão na organização e são mulheres que estão jogando. E estão jogando, inclusive, muito bem a ponto de né, receberem convites para jogarem fora dos seus estados, né viajar para Minas Gerais vir até o Pacaembu exibir o seu bom futebol né num, num estádio que estava inaugurando então tudo isso ainda em 2020 a gente tem juntado peças né desse quebra-cabeça então é, eu convido as pessoas a conhecer as minhas pesquisas a minha, minha o meu mestrado de alguma forma vai olhar para esse futebol feminino antes dele ser proibido em 41 e ele vai revelar muitos indicadores né, de, de como os brasileiros e as brasileiras absorveram futebol de formas diferentes. Né? Então, mesmo as brasileiras não tendo sido convidadas a jogar, elas vão transgredir todas essas regras e vão jogar, desde as meninas ricas ali, que são filhas dos associados dos principais clubes do Rio de Janeiro e São Paulo, mas também as mulheres suburbanas e, entre elas, as mulheres pretas, né, que vão, de fato, mostrar... É, esse jogo, né, esse futebol bem jogado dentro de campo e vão marcar sim o seu lugar dentro da história do futebol. A atual seleção mostra uma evolução saindo do papel e do
4: discurso. Agora a CBF tem mulheres acompanhando o desenvolvimento da modalidade e tem uma treinadora bem conceituada e super premiada no comando da seleção, que é a sueca Piga. Os últimos compromissos do ano foram amistosos contra o Equador, que terminaram em goleadas. Uma das grandes novidades foi o uso de uma camisa exclusiva para a seleção feminina sem as estrelas conquistadas em Mundial pela seleção masculina. Pia já fez oito convocações desde que chegou, chamou 66 atletas diferentes e usou 70% desse elenco. Outra novidade que estreou pela seleção principal no amistoso contra o Equador, marcando o gol, foi a atacante Valéria Cantuário, atleta do Madrid Clube de Futebol Feminino e direto da Espanha. Ela falou com a gente sobre a evolução do futebol feminino no Brasil, fez um paralelo com o futebol na Espanha e deixou um recado para a nossa grande convidada.
7: A evolução do futebol feminino no Brasil está bem nítido, né? Está numa evolução constante. Então isso é muito importante para a gente. É, para essa nova geração, como eu mesmo estou com 22 anos hoje. Isso é muito bom para o nosso crescimento dentro do futebol, sabe? É, mas desde do, de quando eu cheguei aqui no início do ano, já notei diferença, comportamentos é, diários, sabe, das atletas. Também na parte de treinamento tático, físico, é bem diferente do Brasil. Mas, é como eu falei, é importante o que vem acontecendo no Brasil e para o nosso crescimento. E como eu falei antes de, de sair do Brasil, eu vim para a Europa, mas eu pretendo sim voltar para o Brasil. Não agora, mas daqui a um tempo eu pretendo sim voltar para o Brasil. E com esse crescimento aí que o futebol brasileiro está tendo, com certeza vai ser bom. Não só nacionalmente, mas mundialmente também. Não só as brasileiras vão querer tá aí estar tá atuando no Brasil, mas... É, todas as meninas do exterior, futebol mundial. Queria mandar aqui um abração para ela, enaltecer ela e agradecer por tudo que ela fez dentro de campo e continua fazendo fora dele pelo futebol feminino. Então, eu queria deixar aqui minha eterna gratidão é, para ela. E também é uma mulher negra, né? Então, a gente tem muitos exemplos aí, muitas referências a ser seguido por esse belo trabalho aí que ela fez e continua fazendo, tá bom? Um abração, Pelê!
2: Linda! Como é legal, né, Porque você fala, você falou aí de Roseli, de Kátia Silene, de Cici, de Michael Jackson, e aí eu, eu, eu poder ter jogado com essas, né, com essas monstras, assim, e ser fã hoje da Valéria, né? Então, olha, eu acho que amarra bem tudo que a gente tá falando, do quanto a gente já evoluiu, então, assim, poxa, a Valéria é a hora que tá convocada, a gente fica feliz... E aí teve os, o, as convocações que não tiveram jogo, né? Tiveram só os jogos, os treinos ali entre elas. A Valéria fez pô, dois golaços, a gente acompanha ali no videozinho. Entrou aqui, fez gol. Então, assim, é uma jogadora que eu acompanhei muito aqui, né? É, é, enquanto estava na, na Federação Paulista. E ver esse crescimento dela, ver ela, ela ocupando esse espaço é, ali, é, sabe com todo o esforço dela. Ela tá ali, humilde. Ela tá fazendo o melhor dela. Então, assim, eu fico muito feliz de, de ver a Valéria jogando. Sou uma sou fã dela. É, eu quero ver a Valéria na Olimpíada. Eu quero ver ela jogando uma Copa do Mundo. E a gente, como tem a Ludmilla, né? A, a, a... É que eu, eu, eu conheço como PP. Então, joguei contra a Ludmilla. Eu cheguei já no final ali até que correr muito atrás dela e ver o que ela tá fazendo eu também lá no Atlético de Madrid. Então, assim, é... e outra mulher preta forte, forte. Então, eu, eu acho que a gente tem muito que, que ter esperança é, dessa mudança e eu acho que, que essa mulherada preta do futebol aí é, a gente tem muita força para somar junto dessa sociedade. Então, eu, eu devolvo o abraço, o beijo para Valéria, que eu sou uma fã dela. E que bom que eu não tive que marcar ela, não é mesmo?
1: A Val, que estreou com gol, vem apresentando um belo futebol e balançando as redes, tanto pela seleção quanto pelo seu clube, né? Ela e a Ludmilla, duas das quatro jogadoras convocadas que atuam no futebol espanhol, retornaram dos amistosos já marcando pelos seus respectivos times, Madrid e o Atlético de Madrid. O campeonato espanhol está na décima rodada, a Val soma quatro gols, apesar dos jogos adiados do time, e a Ludmilla fez nove pelo Atlético, artilheira do campeonato. Aline, você começou a carreira no futebol aos 15 anos. No São Paulo, ao lado da Ceci, da Kátia, mulheres acabam começando em geral bem mais tarde que os homens e perdem um caminho importante na construção da parte técnica e física. Nesse novo ciclo de funções e gestão na CBF, há um trabalho de amadurecimento da seleção de base?
2: Sem dúvida, eu acho que até um dos pontos fortes né, que, que a Duda, que é a nossa coordenadora de seleções, tem foi o trabalho dela com a base no Internacional, então é, eu acho que, que a escolha da Duda também, o presidente Rogério Caboclo fala sobre isso, é, foi muito também pautada em que a Duda possa é, é, trazer esse olhar da base, que foi o trabalho que ela fez no Internacional, que tem ali, né, que bateu, foi o último campeão, por exemplo, do Brasileiro Sub-18, que a gente tá para iniciar em breve, então eu acho que é fundamental, porque assim, no meu caso... Comecei cedo, mas a gente era uma geração diferente também, na questão motora, pelo menos. né Acho que na parte física específica, você vai é, é, começar a ter esse ganho a hora que você está tendo o treinamento específico correto. Mas fui uma geração da rua. Então, a coordenação motora, o brincar, o pular, o fazer que as coisas sobe na árvore, pula o muro, é, joga de tudo um pouco, é, é, isso a nossa geração tinha. Essa geração... É um pouco menos, mas aí em contrapartida essa geração já começa a ter o treinamento específico ah, mais cedo então é, é, eu tenho certeza que, não tenho dúvida nenhuma e é, é redundante falar isso né? quando a gente fala de algum projeto sólido, a gente fala que tem que ter uma base quando a gente fala de uma pirâmide, a parte maior né? para isso acontecer bem é a base, e no caso do futebol feminino também, e infelizmente é o nosso maior é gargalo aí, a maior dificuldade, então a gente tem um número reduzidíssimo de estaduais de base é, no Brasil, então acho que esse é o ponto, tanto a Duda, quanto para mim, eu acho que a gente tendo, é, conseguindo ter mais as competições, essas meninas vão vir, porque assim, qualidade não falta, falta oportunidade de ter uma competição para jogar, de ser um pouco mais perene, não é jogar um mês, mas eu acredito que dentro do, do 8 e do 800, esse é um ponto que a gente vai Vai avançar bastante, mas sem dúvida nenhuma. Eu acho que o sucesso que a gente vai ver em termos de resultado, né, para colocar as nossas estrelas nesse novo escudo aí, vai, vai explicar para alguém do país, do mundo do futebol que tirar as estrelas do escudo deixou a gente feliz. Como é que explica? E é uma alegria genuína, tá? De verdade, porque eu joguei aquela final da Copa do Mundo em 2007 e eu lembro na época que se falava: ah, não, se elas ganharem, vai colocar uma estrelinha rosa, alguma coisa nesse sentido. Então, assim. O, o, o fato de não termos estrelas, e se a gente tiver que ficar sem estrela, que não vai acontecer cinco, dez anos, enquanto a gente não colocar uma estrela lá, a gente não vai chegar E a hora que a gente colocar a primeira, a gente vai querer colocar a segunda. Então, como são... É, é, e acho que esse é, um, é uma ação, né? é, é, um, é, um, é uma estratégia que mostra o que é a luta da mulher. Então, assim, a gente não quer mais, a gente não quer nada, não tem nada dado. A gente vai lá e conquista. De verdade. Então, assim, tira tira essas estrelas aí que a gente vai buscar nossas estrelas. E a
4: gente ainda não tem essa estrela no Mundial, porque a seleção é a melhor seleção da América do Sul. Tem sete títulos de Copa América e seis deles de forma invicta. Né? Então calma aí que a gente aqui na América do Sul já tá dominando e agora falta só um pouquinho, falta chegar ao Mundial e isso vai acontecer com certeza.
0: E já bateu na trave no Mundial também, né? No, no dia da, do lançamento da camisa eu conversei com a Andressinha e com a Adriana que, que jogam pelo Corinthians e com a Debinha também que está se destacando muito fora e agora tá passando uma temporada aqui no Brasil é, para treinar por aqui, e, e elas me falaram muito isso, da importância que foi tirar essas estrelas, né? Elas falaram, é óbvio que a gente, que, que a gente tem orgulho, claro, do Penta, de todo o trabalho que, que o futebol masculino fez, mas a gente quer conquistar as nossas estrelas. Então, eu queria só é, perguntar para você, Pelê, é, a importância disso, você acabou de falar já, né, da importância de tirar isso, de conquistar, pode ser que demore um pouco, mas elas vão batalhar para isso, mas dentro dessa, de tirar, está é, é, vindo um, uma nova fase da seleção, né, onde a Pia está mesclando muito as gerações, 10 é, atletas estrearam com a Pia agora, meninas novas, a gente estava falando agora da importância da base, então como é que vai ser essa renovação até para o próximo ciclo olímpico, de conquistar essas estrelas, ainda que com uma, uma seleção nova, com caras novas, com meninas chegando, com meninas se apresentando e crescendo no, 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 na seleção feminina?
2: É, eu acho que de tudo isso que a gente falou, né falamos muito da, da, da pele coordenadora de competições, da Duda, é, coordenadora de seleções, de como uma coisa conversa com a outra, eu acho que a chave do nosso sucesso é a é a cereja do bolo. É assim, o que fecha, o que amarra tudo isso é a pia. Porque se fala dessa renovação do futebol feminino desde que eu cheguei na seleção em 2004. Né? Ah, ganhou aquela medalha de prata, vai renovar. Por tudo que é mais sagrado. Desde 2004, 2005, que se fala nessa renovação. e Em tese, ela ainda não aconteceu. Só que chega uma hora que é, ela tem que acontecer, ela vai acontecer a gente querendo ou não, e o momento é muito esse. É esse, é o ano que vem, e aí eu acho que se a gente passasse por esse momento sem a pia, então a hora que de repente você perde a formiga, a hora que de repente, que eu não sei se vamos perder, não é mesmo? Da gente, todos, formiga por, eterna. Formiga eterna. A gente já falava isso para ela oito anos atrás, eu vou falar assim, se você quiser ficar mais quatro anos, o que deveria da gente a casa é sua, o espaço é seu. É, ah, vamos perder a crise, vamos perder a Marta que não vai ser assim também, né? Eu acho que ainda vai jogar ali mais um pouquinho, mas eu acho que ter essa transição sem a Pia, a gente teria um prejuízo. Essas meninas vão estar perdidas. Quem, agora, isso aqui, é, de quem que é dono? De quem que é a responsabilidade? E nesse um ano, a Pia já fez essa transição sem a gente nem perceber. A gente já tem a Debinha, a gente já tem a Ludmilla, a gente já tem a Valesca. A gente, então, assim, essa transição, essa renovação, ela já aconteceu. Então, assim, a gente vai ver já, e, e, e acredito muito, muitos frutos disso na Olimpíada o ano que vem. Então, a, a tendência é cada vez mais, se o ano que vem bater o terceiro lugar, vamos olhar o segundo, vamos olhar o primeiro. Porque, assim, essa renovação já está acontecendo e está acontecendo na figura da Pia. Então, assim, quem que é o principal... Nome hoje, a hora que tiver essa virada Pô, a gente tem a Pia e ela já passou Essa confiança para todas essas atletas E acho que a gente tem tudo ah, para entregar daqui é, um, Vai, esse ciclo Que se encerra de Olimpíada, acho que a gente Pensar em 23 e principalmente Em 27, né? 28 Ali na outra Olimpíada Eu acho que a gente tem tudo para Olhar para essa camisa e ver pelo menos Uma estrela nela ali É isso, e assim, a gente tá chegando perto do fim
4: então eu queria que rapidamente a gente falasse um pouco da nossa experiência é, com a seleção feminina, com a seleção brasileira, já que a gente falou tanto que ao longo do nosso crescimento a gente não via a seleção porque não tinha seleção na TV para ver. Não era porque a gente não queria. Eu, por exemplo, jogo bola desde muito cedo, desde muito nova e só por isso eu conheci as principais jogadoras da seleção. E aí tem um momento da minha vida muito marcante que é o PAN, de 2007, porque eu estava no ensino médio na época, eu tinha 16 anos. Aí eu lembro, cara, que é uma história muito legal, porque o primeiro jogo foi uma goleada, né, no estádio João Avelange, que foi contra o Uruguai. É 4x0, e aí o estádio João Avelange, para quem não é do Rio, é o Newton Santos, que é o estádio do Botafogo hoje em dia, rebatizado como Engenhão. E aí depois, outra goleada, 5x0 contra a Jamaica, 10x0 contra o Equador, 7x0 contra o Canadá, e aí a grande final, que é contra os Estados Unidos, já potência no futebol né, mundial, e aí 5x0 na decisão, com quase 70 mil pessoas no Maracanã. E aí eu tava com a minha irmã, e pro, pro jogo da final eu saí do colégio e eu fui pro Maracanã, que era muito perto do meu colégio do Maracanã, a fila era quilométrica pra comprar o ingresso muito, muito, muito grande eu fiquei horas na fila debaixo do sol aí eu e minha irmã, a gente super feliz assim, porque tinha conseguido o ingresso e foi assim, arrepiante ver quase 70 mil pessoas no Maracanã pra ver a seleção feminina embaladíssima, Pelé estava nesse time, né era uma seleção assim, muito, muito embalada venceu, o campo foi ouro, né, de forma invicta, e, e é isso, assim, eu sou muito grata a ter esse pano no Rio de Janeiro, porque eu pude ver a seleção, eu pude ver as atletas que eu era muito fã e que, assim, eram o supra-sumo da minha galera, do, do futebol e tudo mais, e a gente não conseguia ver, não passava jogo na TV, então aquele jogo do Maracanã é o momento, assim, mais marcante é, da minha vida e da minha construção, assim, de de carinho, de amor, de fato, de afeto né, com a seleção brasileira feminina.
2: Vontade de falar um palavrão daqueles bem grande, eu vou segurar, porque é muito legal, Rafa, ouvir esse relato de quem estava de fora, porque o meu relato de quem estava de dentro é exatamente o mesmo. A gente chegando, vendo aquela fila, aquelas pessoas ali, a gente entrando no estádio, tendo aquela 70... Então, assim, tudo que você viveu enquanto torcedora... A gente viveu enquanto jogadora de estar tá tendo vocês ali. Então, assim, é, isso é muito doido. Isso é muito orgânico. Então, é, toda vez que me perguntam qual que é o marco do futebol feminino, eu acho que a gente teve alguns. É, é, talvez o grande primeiro divisor de águas pô, foi aquele jogo no Maracanã. Então, assim, a gente não acreditava. Isso aqui é para o nosso jogo? Está tendo algum outro jogo aqui em volta, pessoal? É, tem alguma Sim. final de alguma coisa importante aqui? Porque tem muita gente. Isso é para a gente mesmo? E a hora que a gente entra no estádio, o Maracanã ainda não tinha sido reformado, então era aquele túnel menor, escuro, que a gente foi subindo, a gente não acreditava. E aí, putz, ganhamos, indo, tudo na hora de sair, não dava para sair. O povo correndo atrás do ônibus, desesperado. Então, assim, foi a primeira vez que a gente, enquanto atleta da seleção brasileira, se sentiu abraçada pelo povo brasileiro, e não importava ali se era preta, branca, alta, ruiva, loira... Então assim, é, é, tudo isso que você sentiu, Rafa, enquanto torcedora, a gente enquanto atleta ali do lado de dentro foi igual.
0: Eu mergulhei no, no, na seleção brasileira o ano passado para a Copa do Mundo, acho que esse boom que todo mundo viveu, eu vivi também porque eu pude ir para a França e, e eu fiquei imersa mesmo na seleção, eu fui um pouco antes para a Espanha, para poder fazer uma gravação de... Aqueles comerciais da Globo, sabe? Que, que vem a, a atleta falando uma coisa e tal. Aí gravei com a Marta, com a Formiga, com a Bárbara, com a Andressa Alves. E ali eu já pude... Fiquei extremamente apaixonada por elas, né? Pela seleção toda mesmo. Equipe técnica, Fabinho, enfim, Bia, todo mundo que estava ali dentro. É, eles abraçaram tanto a gente como jornalistas brasileiras, né? Que estávamos ali na, na, na França e no Mundial. Então foi tudo meio um, uma família mesmo, assim, sabe? Você conseguir... Trabalhar no Mundial. Eu nunca tinha trabalhado no Mundial. Ver a grandeza disso. E ver que a seleção brasileira tava tão aberta a estar tá, tá ali trabalhando com você também, claro, né? Elas estavam jogando ali e a gente fazendo a cobertura. Mas foi uma, uma proximidade tão grande com a Laura Zago também, assessora, enfim. Foi tão bonito viver isso. Então, quando eu voltei, eu fiquei muito apaixonada pela equipe, pela seleção, assim mesmo, sabe? Quando você fala, ai... Eu jogo na seleção como se eu fizesse parte daquilo ali. E, claro, não faço, mas eu me senti muito fazendo parte do, 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 do núcleo seleção feminina.
5: Eu comecei a ter contato com futebol muito com meu pai, porque ele jogou quando era mais novo, né? Então, toda quarta-feira era o dia de sentar para ver qualquer jogo e comer biscoito recheado depois da janta. E o meu contato maior com futebol feminino também foi através dele no PAN de 2007, como a Rafa falou que a gente também assistiu e ficou vibrando, e ele vibrando junto, e tipo, com a gente quase quebrando a televisão. E depois um contato maior eu tive quando entrei, virei jornalista e entendi que o futebol feminino não era só um esporte, era um movimento de resistência, que aí você cria um, uma afetividade que é algo assim que, sabe, parece que você tá vendo as jogadoras ali, você tá brigando com elas ali, tipo, não é só um gol, é tipo, é tudo, é a história de cada uma, é a resistência, que você não consegue não torcer, assim. Vendo a final no domingo, eu tava me lembrando disso, assim, vendo os comentários nas redes sociais, a galera vibrando, comentando, eu falei, caramba, é, é isso. O futebol é muito mais do que um esporte, e o futebol feminino, para mim, é muito mais do que um esporte. É realmente um, um movimento de resistência, assim. É, palmas e palmas para para vocês, para vocês jogadoras, para vocês dirigentes, para vocês mulheres que estão aí nessa batalha há tanto tempo. Eu acho que a nossa filosofia né, a negra, a gente fala muito isso, que a gente só consegue olhar para frente quando a gente olha para trás. Então, se hoje, entre muitas aspas, o caminho está mais fácil, é porque lá atrás teve uma pelegrina, uma formiga... Uma galera que abriu esses caminhos Para ficar mais fácil para a galera que está aí Então acho que é só agradecer E vamos em frente Seguimos, né?
2: Vamos colocar estrela nesse escudo Vamos encher ele de estrela
5: <risos> Futebol
1: combina com o quê? Reunião de pessoas, cerveja Pela primeira vez Eu estive em um churrasco Para assistir a futebol feminino A uma copa De futebol feminino Guardo com muito carinho a Copa da França de 2019, essa é uma das lembranças, poder vibrar junto mesmo, sabe? Outra é que eu comprei um álbum de figurinhas para a filha de uma amiga, ela adorou e disse que não assistiria mais futebol masculino, só o feminino.
4: Tá acabando, gente! Eu queria ficar aqui pra sempre nesse, nesse papo, nessa conversa, mas tá acabando. E eu queria agradecer demais, assim, a cada uma de vocês aqui. A Pelê, que, poxa, tirou o seu tempo super precioso pra estar aqui com a gente, batendo esse papo delicioso. Denise e Letícia, que são nossa estreia aqui, mas vai ser a primeira de muitas participações. Obrigada por mais uma parceria, Michele. E é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada. O Bunto Esporte Clube episódio 23 fica por aqui. E até semana que vem. Um beijo a todos.